0: está
1: começando o Oráculo Podcast. Olá, o Oráculo Podcast está no ar. Eu sou Carlos Daniel, a voz do Oráculo, e quem vigiará os vigilantes? Eu sou o Profeta
2: César e estou aqui esperando o juízo final.
3: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E esses dias me perguntaram, né? Mas o país está morrendo. O que aconteceu com os Estados Unidos? O que aconteceu com o sonho americano? E eu apenas respondi para a pessoa. Virou realidade. Você está olhando para ele. E é nesse clima gostoso de vida, de coisa para cima, segundo Carlos, em alguns episódios, que a gente vai começando <risos> mais um episódio do Oráculo Podcast.
0: Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping And the vision that was planted in my brain Still
1: remains within the cell Então, o episódio de hoje... Vamos falar daquela obra que é simplesmente considerada uma obra intocável. Muitos artistas já tentaram fazer adaptações, já tentaram fazer releituras e mudou completamente a estrutura dos quadrinhos após a sua publicação. É o único quadrinho, inclusive, a entrar das 100 literaturas obrigatórias para todos nós seres humanos que queremos ler e aprender sobre a psique humana, sobre o comportamento humano e sobre a desconstrução de super-herói apesar do, da capa, da estrutura dos desenhos, se falar de um universo de herói o Watchmen não é sobre os heróis, mas sim sobre nós humanos hoje vamos tentar nos focar nos quadrinhos, na leitura dos quadrinhos, e também em algumas adaptações, no caso, o filme. E não vamos entrar totalmente na série, né? porque eu ainda não concluí a série, então, por princípios de ética, eu não vou falar de algo que eu ainda não terminei. Então, mas os meus colegas já concluíram e eles têm ótimas observações a fazer
0: sobre a série that's what you are.
1: Near E aí eu pergunto, eh é, Léo e César. Quando foi que vocês leram Watchmen pela primeira vez? Então,
3: eu conheci o Watchmen a partir do filme, né? Eu, eu fiz a, a digressão filme-HQ. Óbvio que eu já sabia que, que as HQs existiam lá no, no universo perdido né, das HQs. Mas, por algum momento da minha vida, eu tinha muito problema assim, de ler tudo que era mais velho do que eu sabe e então eu ficava assim ah nossa já tinham me indicado para ler o Watchman, mas eu li o Watchman depois do filme então foi lá em 2010 eu acho o filme é de 2009 acho que foi em 2010 quando eu li a primeira vez o Ótimo
2: então é, sobre a HQ o filme e a série eu assisti primeiro o filme é, eu não fiz igual o, o Grande Camarada Léo não fui direto para as HQs, principalmente que eu tava com muitas outras leituras a fazer e acabei abandonando leitura de quadrinho. Aí eu vi a série, eu gostei muito, e por incentivo do Léo comecei a ler o HQ <risos> e ainda não tenho um parâmetro para analisar o filme, a série e a HQ. Mas eu chego lá.
1: Eu tive a, a seguinte é, experiência com o Watchmen, né? Quando, nos anos 2000, eu tive, eu tive um primo, aliás, eu tenho um primo, que ele já é bem mais velho do que eu. Na época lá, quando eu tinha meus 14 anos, esse, esse rapaz, ele, fo, eu fui, ele foi passar uns dias na casa da minha mãe lá, com meus pais, e aí ele tinha uns quadrinhos, era um único volume só, tipo era uma revistinha fininha. Não era aquele encadernado que hoje você encontra em qualquer biblioteca aí que é caríssimo. <risos> Não, era uma só e era exatamente a do Dr. Manhattan. E, assim, na época eu peguei... Eu era menino, eu desenho, faço desenho e tal. Eu comecei a pegar e ler assim por curiosidade e querer desenhar. Tipo, só que aí eu tive que esconder, porque minha mãe... Altamente religiosa, né? E esse homem pelado aí? Você sabe tá o que é isso? Essa, essa historinha de homem pelado aí? Tira isso daí e óbvio, né? É, é, acredito que minha mãe nunca viu o filme Se ela visse o filme, seria pior Mas essa foi a minha primeira experiência E, ok, eu vi esse, esse primeiro, esse primeiro quadrinhos, esse, que é o capítulo, Se não me engano, é o capítulo 4 do Encadernado e aí passou-se um tempo, veio o filme, e aí sim eu lembrei, ah, esse é o da ah, daquele gibi que eu li quando eu era criança e tal, 2009, então eu peguei, fui atrás e aí eu peguei os, o PDF, assim que saiu o filme, completo, tipo, de todos os 12 episódios, os 12 episódios. Os dois episódios que na verdade o Alan Moore ele foi contratado na época para fazer apenas seis edições. Só que aí né, o disseram não, David Gibbons, né, não é, é, que é o roteirista, né? E aí isso, ele, ele não, é não, não,
3: o desenhista também, o David Gibbons.
1: Isso aí ele, eles meio que porque aí eles receberam contra o contrato. O, o Alan Moore tinha projeto para seis quadrinhos só. E aí o disse não, então vamos pegar, vamos entrar aqui no, no retrospecto, na história de cada um dos personagens, voltando, fazendo flashbacks. E aí encheu muita linguiça e conseguiu fazer lá 12. E aí é esse encadernado que hoje em dia você encontra em qualquer livraria aí, tipo, caríssimo <risos> um momento que a gente está hoje em dia que a gente não pode mais gastar <risos> tanto assim <risos> mas essa foi a minha experiência com o, o Watchmen e assim, eu amo, amo de paixão meu personagem favorito é o Dr. Manhattan, um personagem que eu gosto muito, mas assim eu não, não, não compactuo com a forma dele, mas dele pensar e nem de agir, mas eu vejo ele como uma crítica é o próprio Rorschach né? Aquela voz inclusive no filme é sensacional, né? É, é muito show de bola. A atuação daquele ator é muito boa também. Então essa é a minha experiência.
0: Bosch's Journal. October 12th, 1985. Dog carcass in alley this morning. Tire tread on burst stomach. This city's afraid of me. I've seen its true face. The streets are extended gutters the gutters are full of blood finally scab over accumulated of sex and around waists, and 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 shout, and
1: whisper, como é que era a representação dos, dos, dos super-heróis de Watchmen. Você lembra disso? Como que era? Como que eram os, os desenhos dos super-heróis, daquele todo aquele universo? Eles eram retratados.
3: Então, eu não vou saber te dizer exatamente como era antes, né? Porque eu nasci depois <risos> do lançamento de Otum. Mas a visão hegemônica, né, que a gente tem de personagens, ainda mais quando são personagens super poderosos, personagens super heróicos, eles são sempre baseados nos fundamentos principais, que é bondade, cordialidade, amizade e patriotismo. Né? Esses são aí os fundamentos de um super-herói. E aí, no caso, o super-vilão é todo, toda a antítese desses pensamentos. Então, todas as vezes que a gente vê um super-vilão querendo dominar o mundo, a gente tem um super-herói querendo salvar o mundo. Só que em Watchmen, essa história ela se mescla um pouco dentro da visão de, de fugir dessa dualidade de bem e mal, de o que que é ultra bom e o que que é ultra mal, que a gente chama de maniqueísmo, né? Essa ideia do, do bem puro e do mal puro. E o ótimo ele começa a brincar com esses estereótipos dentro da personalidade dos próprios personagens. E aí, gatilho aqui para você que é uma pessoa muito sensível, a gente tem cenas muito fortes nas HQs, né? A gente tem cenas tanto de violência sexual, quanto de violência contra a mulher, quanto de genocídio em massa, e pasmem. Essas coisas são provocadas pelos próprios super-heróis, entre aspas, aí, nesses super-heróis.
1: É, exatamente. Então, você, ouvinte, agradeça ao Watchmen que hoje você tem The Boys. Na verdade, tanto o, o Alan Moore como o Neil Gaiman, eles foram os caras que, tipo assim, enquanto lá, todos eles, os super-heróis, desen eram desenhados daquela forma máscula, com poses super... É, explodindo é, hormônio para todos os lados <risos> Os machos superpoderosos, bonitos, entendeu? E fortes e musculosos O Watchmen, ele quebra isso, né? Não mostra personagens assim, dessa forma Como o próprio Coruja Mostra ele barrigudo, gordo, entendeu? <risos> personagens baixinhos a questão do, o, o Neil Gaiman faz a mesma coisa o Neil Gaiman, como criou o Sandman, que inclusive iremos gravar um dia um episódio sobre Sandman, e dizem, dizem que vai existir uma série. Eu não sei como é que isso é possível. Eu acredito que não dá, mas dizem. Vamos lá. É, vamos torcer para que alguém seja muito competente em fazer essa série. <risos> <risos> Aí você tinha lá os desenhos dos super-heróis, aliás, no caso do New Gaiman, dos personagens principais, como que eram, o que a gente ia se identificar como sendo o herói da trama, eram personagens que não tinham músculos, eram magros, eles eram melancólicos, é, a questão da sexualidade é trabalhada nesses quadrinhos, coisa que antes não se trabalhava até... É chegar à era de ouro dos quadrinhos, você calma trabalhava aí, isso? Calma aí,
3: Então, não é bem assim. A, a, os também. quadrinhos, eles sempre, eles sempre flertaram muito com a ideia do herói ser completamente assexual, né? E quando eu digo assexual, é tipo, nossa, ele não transa, ele não, não, não tem interesses românticos. Ele tem até interesses românticos, mas não tem interesses sexuais. É, e isso muda um pouco ali na década de 70... E isso vai explodir ali na década de 80. Então, na década de 80, você já vai ter personagens mais sexualizados, personagens mais sexuais, né? Então, assim, calma, vamos com calma. Não é especificidade do New Gaiman e do Alan Moore fazer isso. Isso Não. é a datação da época. Não. Tá?
2: É a Mulher Maravilha, é... Léo.
3: Então, Como a será? Mulher Maravilha tem, tem uma outra construção, né, Mané? Então, assim, a, a gente pode tirar um episódio só pra falar de Mulher Maravilha e esse episódio tem que acontecer depois do lançamento de Mulher Maravilha é, em 1984.
1: É, é, na verdade, é, é, Léo, eu não estou dizendo que eles foram os responsáveis por isso, mas é que antes. Não, é você, o, 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 o nerdzão lá, aquele cara lá de óculos e a. Com a com a cueca lá em cima barriga, com a pancinha pro lado que eu me... <risos> entendeu <risos> com a remela saindo do nariz comendo o seu Doritos e lendo gibi eles estavam querendo ver o super-homem dando porrada e o super-homem musculoso e o Batman poderoso entendeu, era, era esse o perfil dos leitores da época, entendeu e quando você chega lá o Alan Moore, que aí eles apresentam não só uma desconstrução Desse, desse, dessa figura, né, desse arquétipo heróico, né? E mostra um herói destruído, mostra um herói quebrado, né? Psicologicamente, mostra esse herói tendo seus próprios conflitos morais e éticos dentro dele mesmo. Coisas que você... É, um, é uma linguagem totalmente diferente. É, é isso que eu quero dizer, entende?
3: Por que que é uma, que é uma, uma obra do seu tempo, porque ao mesmo tempo que eles estão escrevendo isso, nos X-Men você já tinha esses heróis que já estavam com quase 40 anos de carreira, eles já estavam super quebrados, 40 não, eles estavam com 20, quase 30 anos de carreira, mas eles já estavam super quebrados, eles já estavam em histórias muito mais maduras. Então, assim, eu acho que é a questão de o que, que o público vai trazendo. É óbvio que o Watchmen não é uma, 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 uma história para criança, então, se não é uma é. história para criança, você não vai ter aquele herói, né? Super bem vestidinho, super legal. Porque eu lembro que nas histórias já do Steve Ditko... Do Steve Ditko? Não lembro agora de quem. Mas ali nos anos 80, você tinha as histórias mais melancólicas, sabe? Você tinha... Até porque era um período meio melancólico. Eles tinham acabado de sair de várias guerras nos anos 60 e nos anos 70. Eles ainda estavam em guerra ali, com a União Soviética, então as histórias não eram super felizes, as histórias não eram animadas, sabe? Tava todo mundo ali num clima meio depressivo, meio melancólico, e eu acho que o Watchmen, assim como o Sandman, só veio bebendo dessa fonte. É óbvio que uhum. fizeram um trabalho incrível, mas a gente também não pode suprimir tudo que estava sendo feito naquela época ali.
2: Eu comentei da mulher Maravilha porque tentaram censurar o quadrinhos,
1: ah, sim, de, sim, teve isso também teve isso também
2: de questão de praticamente é, é pornografia ligado sim, também a... a a mulher maravilha nos anos 50 ela era muito
3: sexy para sua isso. época a, porque a... ela não usava calças isso era mais engraçado ela só usava tipo um maiô e botas e tipo nossa não não pode ai meu deus uma mulher usando maiô
1: e, e não teve teve outras coisas também com relação fizeram teve um, um cara no senado lá que teve que botar um carimbo na, na capa dos quadrinhos que aí aqueles que já foram lançados tipo ter o carimbo que poderia ser lançado ou não tinha que passar era uma censura né tinha que passar pelo aval de, um, de uma bancada lá para poder ver se não ia contra os valores da família. Isso parece meio que, né? <risos> Sim, é o, o parental
3: advisor <risos> que, que tem até hoje. Em todas as mídias nos Estados é? Unidos.
2: O que aconteceu com o Dream? Ele
0: Você
1: É, então, é, o Alan Moore ele nos deu essa, essa obra né, que, é, que nos apresenta aí esse, esses heróis né, em um período né, é, histórico também, que é o de Guerra Fria, e não começa mostrando a história desses personagens que nós conhecemos logo no começo. Na verdade, eles começam contando a história dos Minutemans. Como que era essa história, Léo? Você lembra?
3: Os Men's foram o grupo, né, de vingadores, entre aspas, aí, né, tipo... Né, a palavra não é bem vingadores, né, mas é, tipo, justiceiros, acho que é a palavra. Era um grupo de justiceiros que estavam ali nos anos... Acho que a história começa nos anos 50, não é? É, 38,
2: 38, 39, 40, esse ah, tá. período.
1: Ah, é, é verdade, é verdade, porque ainda é o pai do Homem-Coruja, é a mãe, da. Da Espectral. Da espectral.
3: E, e é ali nos anos 30 que a história vai se desenrolando com os as primeiras pessoas que se sentiram indignadas. E eles foram inspirados pelo personagem chamado Justiça Encapuzada, que vai juntando essas pessoas e vai formando os Minutemen, que são esse grupo de justiceiros que lutam ali pela justiça... E para poder lutar contra a impunidade que estava acontecendo ali naquela época. Até, claro, entrar Exatamente. o comediante.
1: Ele, ele que, na verdade, entra ali. Engraçado, ele, ele, na época, ele tinha só 16 anos, se eu não me engano, né? Ele era menininho ainda. E, tipo assim, ele usava uma roupa de Pierrot, né? <risos> Por isso que o nome é comediante. E, tipo, soltava... Tipo, dava pancada, usava força bruta o tempo todo. Até... Porque o que, que acontece? É, esse grupo, ele acaba, o grupo deixa de existir por um tempo, né, tipo, fica, ah, os personagens deixam de, de o grupo não, não fica mais formado como um grupo, esse é o, o nome Watchmen, não é um grupo de super-herói, na verdade, o termo Watchmen, né, é, se, eu não, se, se eu não me engano, é, é, é vigilante em inglês, é isso, Léo?
2: What é man? vigilante.
1: É vigilante. É que é que é o slogan da obra, né? Quem vigiará os vigilantes? Então, tipo, que tem nos quadrinhos, em alguma empinchações, em alguns quadros assim eles desenham empinchações, é, que são as pessoas botando em cartaz, criticando. Ah, mas tá aí esses heróis aí, esses vigilantes. Quem que quem que vai vigiar eles então, né? Mas não existe um grupo formado. O grupo formado que a história começa com os minutemans e o que, que acontece depois, né? Quando você vê um personagem... Porque aí entra o Doutor Manhattan... Dentro do Menos de Meio... E aí eles viram que... Poxa, como é que eu vou lutar contra esses vilões aqui... Sendo que surgiu um personagem... Que é praticamente Deus... <risos> e essa é a grande crítica do Doutor Manhattan, né? Como que eu vou lutar contra outros vilões... Se de repente o Dr. Manhattan pode fazer tudo... Ele pode derrotar
2: qualquer um. É, Carlos, então, nesse ponto que você está falando dos Minute Mans, não sei se você reparou nisso, mas lembra muito a Ku Clan.
1: Sim, é sim, faz alusão. Eu achei
2: isso muito, uma sacada assim, bem legal. Que o Dr. Mahato, ele entra num grupo que as pessoas parecem a Ku Clan.
1: <risos> isso, a...
2: isso foi hilário.
1: E a sacada, aí, aí eu tiro meu chapéu, né? que tipo assim, aí eu boti o meu chapéu. Foi a sacada genial da série em pegar esse personagem e colocar esse personagem com um personagem negro. É, agora eu me esqueci o nome dele, caramba. O justi o, 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 que, tipo, tipo, tipo o. o, o Justiça o, Encapuzada. O Justiça Encapuzada, exatamente. Que tinha uma corda no pescoço. Na verdade, lembra muito, não só a Clã, César, como também os que executavam a manda da, da rainha, da coroa. É, os, como é o nome? Carrasco, entendeu? Lembra muito a figura dos Carrascos e também, pela cor né, branca. E aí, tipo, pegar esse personagem, e, e que é o plot da série. Não, isso aí foi uma genialidade, porque assim, tá totalmente dentro, da... ele nunca foi é, apresentado, né, a origem dele nunca foi apresentada, e foi uma sacada, esse assim, de gênio, de mestre da série, isso aí, tipo, tem que tirar o chapéu. Aí, o que que acontece, né,
2: Mas, Carlos, você tem aí... É, ah. Você falou na questão dos carrascos, eu ainda retomo a questão da Ku Klux Klan, já que a história é ambientada nos Estados Unidos, né, é. então encaixa é. melhor a referência
1: sim 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 mas mas é total referência do, do da cocuscula tanto é que é sério deixa isso bem evidente e aí é, a história os quadrinhos vai fazer essa assim eu eu ouvinte você está me ouvindo é, eu não sei se você lê quadrinhos eu eu gosto muito de quadrinhos porque eu desenho mas eu não sou esse leitor é, obcecado por tantas obras em quadrinhos não tem muita coisa que eu consumo tem coisas que não que eu não consigo consumir até porque tipo a, a mídia ela ela é muito ela não, não existe uma uma coesão né o Léo ele é um leitor mais acido do que eu mas eu, eu, eu tenho essa, isso comigo que a, a mídia não é não existe um, um, um ela é muito solta existe muita liberdade dentro dos quadrinhos e o leitor de quadrinho acaba aceitando muita coisa entendeu e aí o Watchmen, como é voltar, como o Léo já apontou ainda há pouco, é voltado para um público mais adulto. É a própria estrutura dos quadrinhos, se você for ler, o é, 20 ou se você já leu, você vê que existem muitas páginas que são até meio monótonas, tipo quadra, com, páginas com seis quadros em cada uma, mostrando tipo várias páginas assim, mas isso aí é tanto traço do Alan Moore porque é do mesmo jeito também em vez de vingança, né? Tipo tem vários quadrinhos com tipo muito parecida páginas muito bem divididas quadrinho quadrinhos tipo esteticamente não é muito legal mas só que até a, a própria caracterização da Lua a iluminação mas assim não é a intenção dele trabalhar isso eles trabalham extremamente o roteiro a história a porque o que que acontece? Quando eles quebram ali, tipo, logo no começo, que eles estão apresentando esse grupo de super-heróis, e aí esse grupo de super-heróis de super se desfazem, passa-se um bom tempo mostrando flashback, flashbacks, o que que aconteceu nesse período, que inclusive é uma das melhores coisas... Do filme, né? A gente vai falar do filme daqui a pouco. É uma das melhores coisas do filme, que é um flashback, o flashback, que que, o que foi acontecendo com cada um dos, dos men. E aí é que começa a ter o plot da grande trama, do grande plano do, do Alan Moore, que é colocar ali, em um período de contexto de Guerra Fria ali a trama do Ozymandias, né, que aí ele começa, né, a, a, no começo, quando a gente, você vai lendo, você não sabe quem é esse, esse, esse assassino, né, que começa com a morte do comediante, e aí você tem essa série de assassinatos que o, o Rochark começa a relatar, fazer tipo um diário, que é o que vai ser utilizado também mais na frente na
3: série. Só uma, uma adenda aqui sobre a, o comentário do Carlos. Realmente, o Alan Moore ele tem muito, muito desse, dessa... Não é monotonia, mas desse ritmo mais devagar. O cara é britânico, né? Vamos começar por aí. Então, assim, você uh -huh. vê muito <risos> disso... Na piada mortal, no V de vingança mesmo que você citou lá no Constantine. Então o cara ele tem. tem
1: Constantine, é verdade.
3: Sim, o Constantine também é dele.
1: A A joke. I heard joke once.
0: Man goes to doctor, says he's depressed. Life seems harsh and cruel. Says he feels all alone in threatening world. Doctor says treatment is simple. The great clown, Pagliacci, is in town. Go see him. Let should pick you up. Man bursts into tears. But Doctor, he says, I am Pagliacci. Good joke. Everybody laugh. Roll on snare drum. Curtis.
3: Primeiro que a gente tem que lembrar que, em algum momento ali, por decretos, eles foram impedidos de agir. Essas questões de quem vigia os vigilantes ficou tão grande que o governo começa a cercear o poder dos vigilantes. Então, eles se tornam pessoas comuns. Eles são proibidos de agir,
1: e, de e, fato. E, Léo... Léo, só me corrige, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, o personagem, que é um deputado lá na, na, nos quadrinhos, ele também é referenciado na série. Se eu não me engano, é o pai de, ou é o filho dele, né? Tipo, e, existe uma lei lá, a lei. A lei não, é, não é a lei Kennedy, não. É a lei. que proibiu esses, esses super-heróis, né? E aí o pai dele, o filho dele, no caso, ele aparece também na série, se eu não me engano. Isso, eu vi essa a referência. Kine. Isso.
3: E aí. A gente tem, né? A referência são desses, desses personagens lá na série. Mas aí, nos anos 80, eles estão proibidos e começa a acontecer algumas coisas meio estranhas, né? Lembrando que cada um seguiu a sua vida. Eles foram proibidos lá em 77 de agir e eles continuam a vida deles normal. O Veidt vai criar uma gigantesca empresa e o Veidt não tem problema nenhum de todo mundo saber que ele é o Osman Dias, mas a identidade secreta dos outros fica resguardada, né? Tanto do Coruja, quanto da Espectral, quanto do Rorschach, essa identidade secreta deles fica resguardada. E aí, como o Carlos bem falou, tudo começa quando o comediante morre, né? E aí o Rorschach ele vai começar a querer saber como que isso que aconteceu? Porque, pra quem não sabe, o comediante, ele é um cara completamente sádico. E ele é forte pra cacete. Ele é um cara que, ele parte pra mão, não importa com quem seja. Então, assim, não seria fácil bater no comediante. Ele começa a fazer pesquisas, isso vai se desenvolvendo, até que ele chega numa série de tramas que descobre... Eu vou pular logo pro final,
1: porque a gente não tem tempo aham, aqui aham. de ficar explanando a HQ é, inteira. É, é, é. É só o plot mesmo.
3: E até o final, onde... Gente, Agues HQ tem 30 anos. O filme tem 11. Então, assim, não é segredo pra ninguém que o Adrian Vedit, né? O Osman Dias, era o cara que tava por trás de todo aquele de plano, plano ali. Muito bem engendrado, muito bem amarrado. E tem a frase icônica dele, que eu vou pedir pra colocar aqui na edição. né Que é a, co a conversa dele com o Coruja quando eles chegam. No centro de comando do Osman né? Que é quando ele fala assim.
0: Well, the greatest practical joke in human history. Killing millions. To save billions. A necessary crime. You know, we can't let you do that. Do that, would you? I'm not a comic book villain. Do you seriously think I'd explain my master stroke to you if there were even the slightest possibility you could affect the outcome? E é foda.
3: Uh -huh.
1: Essa parte uh -huh. é muito foda. É muito, 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 muito massa, muito massa. Isso é tão primordial. Assim, agora, agora vamos, agora vamos começar aqui a, a, a minha, meu, fa, meu lado fã é apaixonado. Posso começar então?
3: Pode, pode, vai lá.
1: É, é tão genial. Tudo isso, tudo isso que acontece na série. Como, por exemplo, da série dos quadrinhos, que eu digo, no caso, né? Os quadrinhos, você vê lá essa fala. Que quando você tinha as séries, antigamente, os filmes, próprio Sherlock Holmes, já que o, o Alan Moore é britânico, Sherlock Holmes, você sempre tinha aquela figura do vilão que chegava lá, maquiavélico, e que no final contava se o plano, ah, porque eu vou fazer isso e isso, e é essa genialidade que você muito bem lembrou: né? Que o cara chega e diz: Olha, eu não sou esse tipo de vilão, <risos> eu não sou isso. Você não tá, você não vai ver isso aqui. E simplesmente já foi feito o plano, já aconteceu. Outras sacadas assim geniais: Tem uma fala que eu acho tão linda, mas tão linda do, do Dr. Manhattan com o um comediante quando eles estão lá no Vietnã, e aparece aquela mulher grávida, e aí ela chega lá brigando com ele e tal, falando pro comediante, o comediante chega, dá um tiro nela e mata ela e a criança, né? E aí você vê aquele olhar do Dr. Manhattan olhando para ele dizendo mas por que que você não fez nada? Você é tão mal quanto eu! tipo, quantas pessoas no mundo também não já fez esse questionamento com o próprio Deus, né, que é a figura ali do Dr. Manhattan, né porque se você não impede o mal, você é tão cruel contra quem está causando o mal, né? E aí, as próprias questões filosóficas que existem no, no Dr. Mohata com relação a ele ser atemporal, né? Quando ele está lá pensando, meditando, ele está dizendo... Ó, ele está em todos os tempos, né? Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. E, para ele, ele já sabe que aquilo ali ia acontecer. Como ele já sabia que ia acontecer... Para ele, não tem importância, entendeu? Porque ele já sabia, não tem que ele impedir algo. É muito complexo, entende? É, né? E isso, pra pra isso gente não... poder
3: entender, você funk, você que tá nos ouvindo pela primeira vez e não conhece a trama de, de Watchmen, o, o Dr. Manhattan, ele é simplesmente um ser que ele foi imbuído, ele sofre um acidente radioativo e ele é destruído e reconstituído. E isso dá poderes para ele, além do alcance, né? Ele tem poder sobre todo tipo de matéria. Então, inclusive o tempo. E a maneira como ele experiencia o tempo, sobre esse caso aí que o Carlos acabou de relatar, aquilo aconteceu, está acontecendo e vai acontecer ao mesmo tempo para o Dr. Manhattan. Então, Exato. ele já viu, está vendo e vai ver aquilo ao mesmo tempo. Então para ele não faz muita importância Porque ele já viu aquilo Acontecer Ele está vendo aquilo acontecer E ele ainda vai ver aquilo acontecer Eternamente Porque ele vive todos os momentos Ao mesmo tempo
1: É curioso esse aspecto porque, assim, ele tá em todos os tempos, mas ele não viaja no tempo. Ele simplesmente está, entendeu? Você não tem, um, por exemplo, toda, toda série, toda obra que fala de viagem no tempo, você tem lá esses gatilhos, né? Pra fazer como é que vai funcionar a viagem no tempo, como que o tempo vai parar e tal. Então, no caso do Dr. Manhattan, nós... Sabemos que ele e ele, inclusive, ele fala, né? Essa é a ajuda né, que a gente tem para poder identificar. Vai lá, ter lá, lá em cada quadrinho, vai lá, estou no ano, tal, tal, tal. Ele, tipo, ele está dizendo a gente que está viajando no tempo, mas ele não faz essa viagem tipo, física. Não, porque simplesmente ele está lá. Isso é, isso é muito. É genial. É muito, é muito assim... Me, me ganhou muito foi nisso, entendeu? Nesses conceitos. Os conceitos que o Watchmen tenta colocar. É, o próprio Rorschach, ele, é um, ele é um herói, né? Mas ele é um humano comum, sem poder, sem superpoder, sem porte físico ideal para um herói, para atos heróicos. Tipo, simplesmente ele é um cara... Porra louca! <risos> né? ele, ele não pensa, ele só age. E existe uma crítica muito paralelo dele com a própria figura do Batman, né? Porque você vê lá, apesar de que. É... <risos> o Léo ele, tá me olhando o... aqui. Não,
3: não, não. Eu, eu gosto muito de fazer o paralelo do Rorschach com o Batman, porque o Rorschach é o Batman sem a quantidade de dinheiro que o Batman tem. Né? Exato. O cara é um exímio detetive. O cara luta corpo a corpo poderosamente. A diferença é, o Rorschach mata, o Batman não, o Batman tem dinheiro, o Rorschach não. Então, é, é, é basicamente isso.
1: É, aquela tem uma frase dele que ele chega lá, tem um dos quadrinhos, ele pega os dois gordões lá, ele bota na grade e aí ele diz, olha. I'm locked in here with
0: you.
3: Dentro dessa dessa investigação dele, você que estão tá nos ouvindo, chega um momento em que ele é preso, porque vocês lembram que é proibido ser justiceiro, proibido você fazer a investigação por conta própria. E em algum momento o Veide sabendo que o Rorschach poderia ter problemas ali com, com o Veide poderia ter problemas ali com o Rorschach, ele engendra para que o Rochac seja preso. E o Rochac, ele vai preso e ele é lembrado que mais da metade dos vilões, né, do, do, das pessoas criminosas que estão lá presas foram presas por causa do Rochac. E aí, um carinha chega lá e, tipo, ah, você agora tá aqui preso com a gente, que não sei o que que você vai fazer? Ele pega, dá uma surra neles, ele destrói eles realmente na mão, né? Inclusive, a cena Naga na aqui é bem gráfica. E ele termina com isso. Não sou eu que tô preso com vocês. São vocês que estão presos aqui comigo. Então, é foda. Muito foda.
1: Muito, muito foda. É genial. E Existe muita coisa é, com relação a, 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 ao próprio Rochar, que tem uma, tem uma cena... Que é quando ele tá ainda se consult... ele tá no consultório tem uma cena no quadrinho que ele pega eu não lembro se tem no filme mas no... nos quadrinhos tem que ele, ele... a, a psicóloga, ele... ele falava assim que a, a... Val... ele falava do Walter em terceira pessoa né ele falava ah, porque ele era mole ele era mole <risos> ou seja até ali tipo não era a a identidade dele ele se identi... ele se identificava não como como o Walter Kovac, mas sim como o Rochark. E aí ele falava que o Rochark era a identidade dele a partir do momento que ele viu a morte da menina lá, que foi, que mataram a menina e, e deram para os cachorros comer. E aí sim, ele diz, ali ele virou o Rochark, aí ele disse, é, porque o, o Kovac era mole. Aí disse, caraca, você tá falando, tipo, ele abandonou total qualquer racionalidade, qualquer traço de humano, né? Ali, ele literalmente já era um bicho, né? Não mais. Ele é a figura heróica, né? Que a gente é, pra tem.
3: Para além que disso, para além disso, né? O Alan Moore e o David Gibbons eles também fazem uma crítica ali à personificação do herói, que chega em algum momento o herói ele tá tão intrínseco à pessoa do alter ego ali que Clark Kent é o personagem a pessoa real é o Superman. É, ele já está tão conhecido como Superman que Clark Kent, na verdade, não é a pessoa por trás. O Kal-el não é a pessoa por trás. O Kal-el é a máscara, né? A verdadeira pessoa é o Superman. Então, quando o Kovacs diz ali que, que ele começa a falar, né? o Rorschach começa a falar do Kovac em terceira pessoa né? e começa a dizer quais eram os problemas que o Walter tinha, ele tá falando, olha, essa persona aqui não sou eu, essa persona é a máscara, eu sou a verdadeira pessoa, eu sou o Rorschach, só existe Rorschach não existe o Kovacs
1: Então, ouvintes, se você ainda não leu o Watchmen leia, leia procure os meus quadrinhos, que assim é uma obra incrível inclusive eu tenho, eu tenho pessoas que eu conheço, que não gostam de quadrinhos, Léo professoras, colegas minhas, professoras não gostam de quadrinhos, mas já leram o Watchmen. É impressionante, porque tipo assim, é muito rico a leitura de Watchmen. Do o muro né? tudo que ele escreve, né? o Monstro do Pântano, eu nunca li Monstro do Pântano, eu, eu, não, eu não tenho muito conhecimento sobre o Monstro, mas dizem que também é uma obra muito filosófica, não, muito Monstro conceitual. Monstro do Pântano
3: também é maravilhoso, vale, vale muito a pena assistir, vale muito a pena, não só assistir, né? tem a série que foi cancelada e a série é uma merda, mas... As HQs valem muito a pena de serem líderes. Inclusive, o um monstro do ponto, pântano vive aparecendo pela DC, né? O espírito do verde vive lá. Quando você menos espera, o espírito do verde está lá aparecendo. Se eu sei o que isso significa. O que você está fazendo aqui?
0: O comédio está morto. Rorschach quer me olhar para o meu futuro took a lot of effort to get in please let
1: me show you agora, ouvintes vamos falar dele Zack Snyder não, antes <risos> antes antes de a gente falar isso, assim, vai, vai,
3: vai. Mur, eu sei que você tá ouvindo a gente. Você acompanha aqui. Tá sempre mandando mensagem aqui pra gente. Tá? Meu sonho que o Alan estivesse aqui ouvindo. Mas <risos> seja um pouco mais sensível com a sua obra, tá? O filme é ruim? É ruim, mas é bom. O filme é ruim de uma maneira boa. Então assim, não tinha necessidade de você não colocar teu nome lá. Porque a gente sabe que foi você que escreveu esse caralho. Sabe? A mesma coisa da série Tu não quis colocar teu nome lá A série deu visualização pra caralho Todo mundo tá comprando o HQ Velho, é isso Deu recadinho Vamos pro falar. Alamura é isso
1: <risos> Vamos falar agora Do grande filme de 2009 Que, nossa Assim, na época Que saiu, Léo O filme, você gostou Quando saiu o filme a, a, você, você viu o primeiro filme, né
3: é, você eu você eu, eu comecei genial, pelo né? filme, né? Eu comecei pelo filme. Não, eu não gostei muito, mas assim, tipo, me cativou. Me cativou bastante. É, eu lembro que alguns personagens me cativaram mais do que outros, né? Por exemplo, o Rorschach, que é um personagem que até hoje eu gosto bastante. O Veidt, eu acho o Veidt genialmente irritante. E eu acho que... Tá vendo, The Boys? É fácil você fazer um, um personagem megalomaníaco e irritante. Ele só não precisa ser do jeito que vocês fizeram, que é ruim, né? E. Então, assim, o Veidt, te... sabe? Eu tenho uma leve, muito leve, muito leve simpatia com o comediante, porque eu acho que o comediante ele já chegou numa fase da vida que, tipo, foda-se. E o, o comediante, pra mim, ele é a personificação do espírito estadunidense, sabe? Eu vou pra guerra pela guerra e pelos espólios. E é isso, né? Inclusive, a frase com que eu comecei esse episódio é dele, é uma conversa dele com o Coruja. E eu tenho total aversão pelo Coruja, eu acho o Coruja chato, eu acho o Coruja... Nossa. Apesar do pessoal dizer que, ai, nossa, ele é uma versão do Batman. Porra, ele é uma péssima versão do Batman.
1: É horrível, Não, é horrível, é horrível. E oh, a Espectral, oh, né? Sim.
3: Tadinha da Espectral. <risos> tava lá só pra ser sexualizada, tava lá só pra poder ser o corpo feminino e... Super mal aproveitado, porque nas HQs ela é bem mais. Ela muito, age muito mano. mais do que no filme, né? No filme ela tava lá é, só para poder ser o bibelô ela, bonitinho.
1: É, e além disso, ela também é, tentam, tipo, usar ela como escada, com todo o lance romântico. É, do, do Dr. Manhattan Também Do próprio Corujito lá O, o, o Pançudinho Eu também sou Pançudinho, ouvido Então posso falar Aí você tem lá o Inclusive o ator é sensacional O ator é bom Inclusive, o, o, o fato de eu pegar implicância com o personagem... porque o ator fez eu pegar implicância. Eu não tinha essa implicância nos quadrinhos.
3: É, é, mas é, aí mas é que tá Eu já tinha implicância com, com, o, 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 com ele, né? Eu, na verdade, uh -huh. eu já tinha implicância com ele no filme. E levei a implicância pros quadrinhos. Então, assim, tipo... Eu sempre... Sempre <risos> não fui fã do Coruja. Mas eu acho uh -huh. que, que agora, em, em termos técnicos... O, o filme foi muito feliz no elenco. O elenco foi um puta elenco, até hoje é lembrado o elenco de, de, de Watchman apesar de, tipo, aquele ali não ser o Zack Snyder que eu tô acostumado, né, a assistir, mas é isso, sabe, tipo, eu acho que ali, eu acho que ele tava começando também a carreira dele, alguém lembra de é, algum é filme Zack Snyder
1: antes daquilo? Por, porque o, o, o filme anterior não, dele, na época, foi os 300, o filme anterior foi os 300. E aí, o Zack, Snyder, o Zack Snyder começou assim. Ele fez lá o Madrugada dos Mortos. E pegou ali toda a, a galera de zumbi, que gosta de zumbi e tal. Ele vai fazer um filme que é para essa galera que gosta de zumbi. Aí depois, ele disse ah, agora que eu vou fazer filmes de quadrinhos. E ele se diz ser um fanboy de quadrinhos. Só que a diferença é que assim... O Zack Snyder, ele é um grande diretor para cenas. Ele consegue é, é, montar um cenário muito bom. Ele consegue mostrar um, um, um clipe sonoro muito bonito. É, que inclusive, é a, a melhor parte do filme é quando tem lá a música do Bob Dylan... <risos> que você tem lá que é, é logo no começo. Existem vários momentos que o Zack Snyder sabe colocar a música do Bob Dylan. Tem uma outra música sensacional no enterro do, do Comediante. Que, que é, é, é quando o Dr. Manhattan aparece,
2: Ele é bom em sabe, o, 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 Ele fez um filme assim, só que
1: depois, o... exato. É, então...
3: Que era o que eu ia citar para mim. O melhor filme do Zack Snyder é Sucker Punch. E o pessoal pode até ter problema, assim, dizer que o filme é ruim. Eu não acho. Eu acho aquele filme super genial. Eu, ah, gosto, eu gosto bastante de Sucker Punch. Mas, assim, depois disso ele só fez merda, né? Porque depois ele fez O Homem de Aço e, e aí ele fez 300, ah. A do imp... Ascensão do Império.
1: Né? Ele que... fez o primeiro 300 também. Primeiro é, mas aí o tá.
3: primeiro 300 eu acho ok. Eu não acho um filme bom, que não é o tipo de filme que eu gosto, mas eu acho um filme ok. Agora, 300... Remapita, né? Oi? um filme racista, mas vamos lá. Completamente, completamente. Em todos os persas você não tinha um preto, mas tudo bem. Rodrigo uhum. Sampaio, beijo pra você, como Ataxer. <risos> é. e só tem uma do ali... filme todo, né? É. <risos> não, não, olha só. Em 300, A Sessão do Império, ele tem
2: duas falas, ó. Não, foi mal. Ó,
1: olha aí, né? Ah, já, já, teve, teve evolução, já melhorou. Ele
2: estava <risos> falando mais ou menos no começo, mas vamos lá.
1: É, e aí
3: ele fez Batman vs Superman, Origem da Justiça que ele cagou aquele gente, puta que pariu, que filme ruim e o povo
1: depois, vai dar aí a, a, o prêmio de consolo pra ele aí agora, ele ganhou o Snyder Cut né?
2: isso, ele ganhou agora o Snyder Cut né essa é a trajetória. 2016, isso daí, Léo. O Batman é. Esquadrão Suicida, 2016.
3: Mas em Esquadrão Suicida, ele oh, dirigiu oh, só aquele caminho do, do, do Flash, sim, sim, que
2: é sim. aquela partezinha
3: assim que ele aparece.
2: Ficou bem curta. Ele é executivo do então, filme também, né?
3: Isso, aí, é, ele é executivo também ali do filme.
1: Voltando ao Watchman. Voltando ao Watchman. Quando você vê lá no começo do filme, você vê é, porque assim ele veio dos 300 lá, em 2006. Então aí em 2009 ele veio para essa, essa super produção. Só que é, é, é curioso o seguinte, que você vê assim, ah, o que ele fez nos 300? Porque assim, gente, antes, antes, vamos voltar, voltar, volta, volta fita e aí vamos lá. Adaptação, o próprio nome já diz, é uma adaptação. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É um produto que é uma visão de um homem, ou no caso um diretor, sobre os quadrinhos que ele leu. Então ele leu os quadrinhos e ele diz, ai, ah, como é que eu faço esses quadrinhos na caixa preta? Como o César fala, né? Na, ali, né? Como é que eu faço isso na tela do cinema? Então, ele fez uma adaptação e aí ele fez. O que ele sabe fazer muitíssimo bem, que é grandes cenas, né? Aqueles slow motion, né? Com aquelas cenas lentas, paisagens bonitas, né? É, é essa a grande característica dele. Hum. Músicas, tipo, bem marcantes e bem encaixadas, inseridas no filme. Né? Então ele sabe fazer muito bem isso. Então o filme tem isso. Mas tem um detalhe. Tem um detalhe que, inclusive, eu já vi tanto o Guilherme Briggs, é, que foi diretor de dublagem né, para o Brasil aqui, e aí ele falou que era um dos, uma das dificuldades que existia para dublar para adaptação, é o roteiro, né, Léo? É muito pouco, é, tem muito pouco conteúdo para se trabalhar. Então, tipo, o filme é quase que uma.. É, é lento o filme, né? Tem uma velocidade lenta porque você tem quase que tipo as mesmas falas dos quadrinhos nas cenas e, e slow motion, né? <risos>
3: Mas é que tá. Eu acho que que o problema do filme ele tá primeiro ele tá no mercado, né? 2009 para quem não lembra ele ainda você ainda não tinha Marvel, já é, estavam ali é começando, os filmes de, de, de herói estavam começando a nascer, então ainda era aquele mercado muito incerto. Então acho que pra mim o primeiro problema foi o mercado, porque se isso tivesse sido lançado em 2018, tinha irritado. Não tanto porque o filme é ruim, tá? a estrutura de roteiro do filme é muito ruim mas em questão visual foi incrível, o cara gastou foi incrível 130 incrível, milhões incrível. Foi, o, foi o orçamento do filme retornou 185 milhões então assim, se pagou e deu um lucro muito Então, ruim. mas o filme em questões visuais, em aspectos visuais, o filme é muito bom
1: o filme
3: muito bom. Dá, tem um ar sombrio o tempo inteiro. Às vezes ele pesa até um pouco. Eu lembro de ter assistido ele no cinema. Eu lembro de ter saído um pouco pesado da sala de cinema, porque a ambientação, a, a, o sonoro do filme, o visual do filme é muito dark. Então, tem alguns momentos muito, ali muito onde muito. você se sente pesado e nisso ele foi muito feliz porque isso expressa o tom das hq's o tom das hq's é sempre esse você não sai da hq nenhuma delas você não sai bem você não sai respirando feliz você não sai respirando alto é, o filme é bem o filme então segue bem nessa linha agora o problema é a adaptação eu achei os personagens rasos eles ele não consegue trazer a profundidade que os diálogos tinham nas HQs, pro filme. E isso deixou uma coisa meio... Tá, eu não sei se eu me importo tanto com eles, ao ponto com de Com a trama de desse cara aqui, né? Exato, de me preocupar com, com essa trama.
1: Com o conflito desse carinha aqui, barrigudinho, que tá agora vendo... eu não tem mais com o que lutar... É broxa, e basta aparecer uma moça que aí ele transou com ela e agora, tipo, nossa, agora ele tá tudo na vida dele resolveu, ele vai até botar roupa pra bater em vagabundo. Exato, e, e, no, sendo... e não
3: só isso, é, é, eu não consigo, no filme, eu não consigo simpatizar com a trama do Vajit. No filme, o Vajit é só cuzão, sabe, tipo, eu tenho dinheiro, eu sou inteligente e ponto sabe eu posso fazer o que eu quero porque eu tenho dinheiro eu sou inteligente ele aparece pouco muito né muito na... ele aparece muito pouco também ele tem muito
1: pouco tempo de cena. Muito pouco, muito pouco. Não dá Inclusive, pra nem entender bem
2: qual que é o plano dele.
3: Exato, você não consegue entender muito bem. Você só consegue entender lá no final, quando ele vai explicar aquilo tudo. Enquanto na HQ, não. Na HQ, ele tem vários momentos de discussão. Não só com o Rorschach, quanto ele tem vários flashbacks ali, conversando com o Coruja. E ele sempre Quer? tá batendo na mesma tecla, tipo, olha a humanidade está seguindo por um caminho perigoso. E ele fala muito isso com o Manhattan também. Você poderia começar a agir, porque a humanidade está indo por um caminho problemático, sabe? As pessoas vão acabar se destruindo. E ele sempre tem muito essa coisa desse altruísmo megalomaníaco.
1: É E assim, é, nos quadrinhos, você vê uma questão que você nunca tinha visto antes, que é para salvar a humanidade, eu vou ter que sacrificar uma parte dela. Eu quero salvar Sim. a humanidade. Eu tenho essa, esse, esse altruísmo aqui que eu quero salvar. Eu quero ser o herói. Mas ao mesmo tempo, para que isso aconteça, é 3, é 3%, 3 da população né, de Nova York, né? Vai morrer. E aí? Entendeu? Então, tipo, o, o leitor fica assim: caramba, como que. Essa é uma decisão, é uma tomada de decisão ali que não é para criança, né? É para um adulto raciocinar. E no filme isso não foi muito bem trabalhado, né? Isso, você não viu isso, essa... Um tipo, você, tipo, isso é uma frase jogada? É um ator na falando? Na verdade, tipo... eu acho
3: também que um dos problemas, na adaptação do final, ele tem... Acho que é... Dr. Man, ele usa o Dr. Manhattan, né? para poder destruir metade da... da... Isso. Pra destruir a população de Nova York. E, e é isso, sabe? Tipo, ah vamos banir o Manhattan porque ele fez isso. E nas HQs, não. Nas HQs, ele usa um monstro que ele consegue trazer de uma outra dimensão pra nossa dimensão. E o problema disso não é só na hora. Porque na hora, todas as pessoas que estavam em torno do, do, do monstro morreram. Isso ainda se propagou pra muito depois. Porque era uma criatura que era mentalista, né era uma criatura que tinha poderes psíquicos e a, as ondas dessa criatura se propagou por quase três estados, então por quase três estados as pessoas surtiram, sentiram o efeito daquela criatura ali no, no, no centro de, de Manhattan, então assim, tipo morreu quase todo mundo de Nova York, e de quase, nos três estados próximos, as pessoas sentiram os efeitos mentais daquilo. Então, nas gerações seguintes vieram pessoas com paranoia, com problemas mentais, com problemas de todo grau, de problema psíquico e, e mental. Então, assim, por muito tempo as pessoas ainda ficaram com a lembrança do que Sequelas, foi aquilo. né? com as sequelas do que foi
1: aquilo. E, e, e um outro, uma outra problemática com relação a esse final, Léo, que antes eu gostava, eu gostava muito, só que depois eu fui é, rever o filme. Eu tenho um filme aqui em casa, de vez em quando eu assisto. É, e aí eu faço uma, eu vou fazer uma pergunta aqui para você. César, César, tu uhum. é, um, é um deputado lá do parlamento russo. Tu tá lá na Rússia, e aí... Tu fica sabendo que os Estados Unidos estão tá enfrentando uma grande arma e pior, tu descobre que essa arma é criada pelo próprio Estados Unidos. Você em Guerra Fria, o que que você faria como sendo político?
2: É praticamente declaração de guerra. E, e, e tipo, você você não se importa, se, né? Se tipo, se começa começa a fazer os preparativos
1: exatamente, para acionar uma força maior e, e assim, se vocês e, e outras, se você é, é, causou esse problema amigão ah, o problema é seu você que criou essa, essa, essa. resolve <risos> esse pepino aí é, então pro filme fica aquela coisa de tipo, ah, todas as nações lutaram em prol de salvar os Estados é sério o que é isso? Entendeu? Tipo, pra salvar Nova York, tipo, sendo Mas que quem causou isso?
3: é de novo aquela megalomania dos Estados Unidos de achar que todo mundo se importa com os Estados Unidos.
1: Outra coisa também é que, como é a, a retratação ali nos anos 80, gente, hoje, hoje, a comunicação e a notícia, ela se espalha muito rápido, né? Você tem a propagação muito rápida da notícia. se espalha assim, não, não está lá de dedo. Está, está lá, tipo, vários views em poucos minutos. Mas nos anos 80, nunca que uma manchete daquela... Tipo, chamaria a atenção de todo o, 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 o globo, entendeu? Como era o plano do Osman Dias, né? do jeito que ele queria, né? Tipo, não era assim, do nada todo mundo ia saber o que está que acontecendo todo mundo ia, ó, oh, realmente está é, tendo essa ameaça aqui e vamos ajudar lá, vamos resolver todo mundo junto aqui lutar contra um inimigo comum. Então não faz muito sentido você ter todo um plano ali para unir as nações contra um inimigo comum, sendo que você não tem tecnologia suficiente para chamar a atenção de todos, então em um espaço curto de tempo ali, porque do jeito que o mandias queria, né? Então esse é um dos problemas da adaptação, né? No começo, eu até
3: na HQ, HQ é completamente é diferente. diferente. E é, é que tá. É um Por que, que né? funciona na HQ? Assim como eu expliquei, a, a ideia de trazer um monstro de fora dessa dimensão é exatamente isso. A gente tem agora um inimigo em comum que a gente não sabe quem é, mas que pode matar muita gente. Sabe? Diferente de colocar o Manhattan como, como o, o vilão, porque assim, tipo, tá, vocês que se foda. Vocês que criaram ele. Vocês que, que lidem com o problema de é. vocês. Diferente de ser, olha, da mesma maneira que caiu aqui em Manhattan esse monstro, ele pode cair na terra de vocês. E agora a gente tem que unir forças todo mundo pra se proteger e
2: ver como é que a gente vai lidar com isso.
1: Então essa, essa, esse é o grande problema da, da adaptação, né? Diga. Vocês
2: acham que esse plano é coerente com a Guerra Fria na época? Vocês acham que com... vocês concordam?
1: Não, é porque na verdade, é, César, naquele momento de Guerra Fria ali, o plano do Osman Dias, na verdade, ele queria meio que tipo, agora que eu tenho aqui uma força externa ou seja, de outro planeta, enquanto nós estamos aqui guerreando entre nós, vamos trazer essa força externa para que ele venha para cá e ele seja ah, o ponto que vai unir esses povos. Aí... Em contrapartida isso, ele também tinha toda uma questão de, de indústria por trás, César. Não era que ele queria, o plano dele, não era que ele queria unir as forças e serem amigos e acabar com a guerra. Não, existia uma questão industrial ali por trás também, entende? 12 Dias, entendeu? E aí, para isso, ele sacrif... iria sacrificar 3% da... da humanidade ali, entendeu? Mut matando ali tantos milhões de dos... 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 Na cidade de Nova York, entendeu? Tipo, ele iria salvar o que seria um, um colapso global, que imagina uma guerra fria, uma bombas nucleares explodindo em, em vários lugares... Esse, e aí também tinha a questão ambiental, né, também, com relação ao efeito estufa, essas coisas estavam começando a surgir, várias outras obras também estavam começando a ter filmes, porque o mundo todo estava com essa preocupação de, ah, camada de ozônio, né, e é engraçado, né, isso nos anos 80, e aí ainda tem gente que acredita que isso não existe, né, nos anos 80 isso já era um cenário e já existia pessoas falando sobre isso, então... Tinha toda essa coisa de que ele queria unir essas pessoas para trabalharem juntas, mas ele também ia divulgar a sua parte bélica, a sua parte industrial, e aí ele iria faturar também junto. Faz sentido para o plano dele, entende? Ele iria lucrar com isso.
3: Inclusive, aquilo que a gente estava conversando no off, se encaixa perfeitamente com isso que você colocou agora. Entende como é que o inimigo o tempo inteiro era... A Rússia, né, o inimigo comum da HQ. Não estou não falando do inimigo lá dentro e tal, mas estou falando assim, o motivo pelo qual a HQ é escrita. O tempo inteiro é isso. Né, é a questão de vamos proteger aquilo que nós temos de melhor, que é os Estados Unidos, né, na cabeça de um estadunidense. Então, quando você vê, e aí já puxando o gancho, né, e aí quando você vê na série que eles se voltam para o inimigo de dentro... Algumas pessoas não conseguem reconhecer aquilo ali como ótimo Porque não tá, você não tá mais falando do inimigo de fora. Você tá falando não. do inimigo de dentro. E aí, quando você se torna o, o inimigo, é difícil entender que você é o inimigo. É o causador, né?
2: O Léo Carlos não concorda com o plano dos Mandizzi, pensando em termos de fim de guerra.
1: Tá, então você tá, você tá. A sua pergunta, César, é se nós concordamos com o que ele faria? É isso? O, você está querendo fazer tipo um juízo de valor? Se eu acho justo ou correto não, o que ele fez?
2: Não, mas no, não se ele foi correto ou não. Mas dentro do contexto da Guerra Fria, é, Sim, o plano ele dele, foi
1: muito. Ele foi muito diplomático. Ele foi muito diplomático. Eu e concordo. Ele, oh, acredito que sim, cara. Ele só matou uma galera, mas tipo...
3: <risos> Super diplomático. Vamos matar aqui uma cidade
1: inteira. E é isso. Diplomacia é isso. Mas assim, pra, 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 porque de certa forma, Léo, teoricamente, né... Ele acabou com a guerra, é isso, entendeu? É, mas, mas aí,
3: aí entra o plot da série, da né? Da série. Ele parou com a guerra, mas ninguém sabe que ele parou com a guerra, e era o que ele queria. O que ele isso, queria era a glória isso. eterna.
1: O ego, o ego, o ego. Isso é uma das coisas que, que eu achei assim, caramba, o cara salvou a humanidade, e ninguém sabe. E ele pro ego dele, para ele ter, né? E aí É um é uma outro aspecto Positivo da série Eu concordo a série foi muito boa em pegar que o cara foi lá ele gravou, ele deixou tudo salvo <risos> ele teve uma, copa, uma cópia salva, né, pra que ele puder desculpa ouvinte, se você ainda não assistiu a série, mas eu, eu ainda não concluí, mas eu, esse episódio eu já vi e tipo, o cara foi lá e ele salvou, tá aí, pelo menos tá aqui, eu salvei a humanidade <risos> é o ego falando mais alto, né, eu achei isso genial Léo, na, na série <risos>
2: Então, Léo, você não concorda com o plano dele? Eu não concordo em
3: termos, porque assim, pro cara onde a premissa dele diz que ele é o homem mais inteligente da Terra, eu acho que ele foi burro, ele foi burro pra caralho, sabe? Eu acho que não seria a melhor... Você, te... você tinha outras maneiras de fazer o mundo se voltar para um inimigo comum sem ter que sacrificar tantas vidas. É claro que no entendimento dele, quando você quanto mais mártir você cria, mais força a causa ganha. Isso é fato. Mas eu acho que, que ele poderia ter usado de outra, outros recursos para poder executar o que ele estava querendo. Então acho que, que foi um pouco burro da parte dele. Inclusive, é como a gente falou aqui, né? ele achou que ele ia estar super de boa com o fato de ninguém saber que ele salvou o mundo mas num, em determinado momento o ego dele começa a falar mais alto, porque o Veidit, ele é muito ególatra né? <risos> tudo tem a cara do Veidit nas indústrias Veidit então assim, ele é muito ególatra e chega um momento que isso se torna maior do que ele e ele não aguenta isso
1: e aí você vê, você vê lá na, na série, tem um tem uma fala, tem uma fala que eu achei interessante: que ele chega, uh, o Manhattan pergunta pra ele: ah, mas você não quer ser adorado? E aí você tinha lá aqueles clones lá, As pessoas dando adoração a ele, devoção a ele, né? E aí ele, ele meio que faz a pergunta, mas vocês não estão fazendo isso porque vocês querem, né? Porque vocês foram programados para fazer isso. Então você vê que o ego dele, tipo, ele quer a adoração, ele quer uma veneração, mas por espontaneidade, não programada do jeito que estava acontecendo. Então, assim, é... tem muitas coisas boas na série, Léo. Né?
3: E, <risos> e aí você brinca com as duas faces de Deus, né? Inclusive, para quem não... A gente tá falando aqui da série, gente. A série foi lançada no ano de 2019. E a série se passa, se eu não me engano, 20 anos depois dos acontecimentos de Watchmen. 20 ou 30 anos depois do, dos acontecimentos de Watchmen. E vai contando a história de como que esses personagens seguiram a vida né, no universo de Watchmen. E é super interessante, vale a pena ver. A série é, é incrível, tem uma temporada só, super curtinha. Então vale, vale a pena maratonar. E é muito engraçado, né? Como que você brinca com as duas faces de Deus. Você brinca da, com a face de Deus que não se importa com a humanidade. E ele só cria vida que é o Manhattan, e a outra face de Deus é a face que se importa tanto com a humanidade que ele é capaz de ferir a humanidade para que a humanidade o ame, né? É. <risos> yeah.
1: É, é bem então, essas faces. É engraçado, Léo. Você vai falando, eu vou lembrando das, fa das falas do, do Manhattan. É óbvio, né? Já, já deu pra perceber que eu sou fanboy. <risos> e é o Manhattan. Tipo, ele fala assim: que uma porção de células vivas e uma porção de células mortas, pra ele é a mesma coisa. Tipo,
3: Sim, tem viação. o mesmo peso no, no universo.
1: É, é, isso que ele fala, né? <risos> Essa que é a ideia. Tipo, pra ele tanto faz. Né? Tipo, não liga mais pro serial villain.
2: <laughs> I am neither, sir, and I assure you
0: that my activities are purely
1: recreational in nature. Furthermore, I would never imagine to transgress the terms upon which we agree. I am available at your leisure então vamos agora aqui né já que o oráculo podcast sempre tem um momento em que nós damos as nossas considerações e falamos, né, a nossa avaliação aqui, que é quantas torres dá para manter esse filme em pé, em firme lá em cima na torre. E aí eu pergunto para você, Léo César, quantas torres você dá para o filme do Zack Snyder de 2009, a adaptação de Watchmen?
2: Então, Carlos, por favor. Para filme, eu vou dar três torres e meia, em termos principalmente de memória coletiva. Ele teve um grande impacto, acho mundialmente, em trazer essa discussão sobre a Guerra Fria, a questão do Rata também, essa questão da par uma paródia de Deus, a questão da vigilância, né? Entra em questões sobre a, a, a função da ONU, no caso no filme. E mesmo a, na casa do Rochac, né, que pensar não somente no, no plano macro, mas no plano micro. O Rochac é um pouco disso, né? Questões do cotidiano, como resolvê-las. O que mostra um pouco na questão da espectral e do coruja, né? Eles são personagens mais internos. Então, eu fico com três, dois e meia por causa disso. E a questão da fotografia que eu achei muito bonito no filme. Essa vai ser a nota.
1: É, eu vou dar a minha nota aqui. <risos> tá, Léo? É, é assim, para o filme, eu vou, eu vou fazer o seguinte. Eu dou meia torre para o cast do filme, os atores ali que foram escolhidos para participar, muito bom, mas uma torre para a fotografia sensacional, sensacional mesmo, sensacional mesmo, tipo, você vê ali várias coisas dos quadrinhos, tipo, em plano sequência, né, e, em plano tipo, você vê ali, ele dando vida àquilo que estava no papel, né? Então, ó, isso, uma, uma torre e meia, né? Então, já temos aí. E dou é, mais uma torre para é, a música, que é muito bem colocada. Tipo, os momentos, os grandes momentos, as cenas, é muito bem encaixada. que É o que eu gosto do filme, entendeu? Então eu dou duas torres e meias aí para Watchmen.
3: Bom, eu vou, vou avaliar também, bem dentro das questões técnicas, como eu já disse. É um filme... Exímio nas suas categorias técnicas de produção de figurino de efeitos visuais e isso o filme foi muito feliz mas na questão de roteiro o filme peca muito 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 então hoje eu vou ficar com três torres para ótimo
1: é então temos aqui o ótimo a obra cinematográfica de Zack snyder é de 2009 com três torres no oráculo lá, né? Firme e forte. <risos> Quase caindo. É, se sustenta
3: como um filme mediano, né?
1: É, exatamente. Um filme mediano, tipo... Poderia ser melhor. <risos> Deveria ser melhor, inclusive, né? Porque a obra, o, os quadrinhos é muito bom. E, e, e... A repercussão da série tá sendo muito alta agora, né? Então, tipo... E, e se eu não me engano, Léo, é, a série pelo que eu pude entender ela meio que... É, anula aquele final do, do, do filme, né, tipo...
3: Sim, é ela pega quadrinhos. e diz assim, então, é, o filme nunca aconteceu, aquilo ali foi surto coletivo de vocês. Então, o <risos> final mesmo é para na HQ.
1: Exato. E, e é assim nós finalizamos mais um bate-papo sobre o Watchmen, os quadrinhos aqui no Oráculo Podcast. E, César, como encontrar vocês? Vocês querem dar os últimos, rec... últimos recadinhos aí? e Contar o Profeta César no Facebook, no, na página,
2: no grupo Cinema História, e também no, na página do Oráculo Podcast no Facebook. E finalizamos com o Atman.
3: Bom, muito obrigado você que nos acompanhou até aqui no final desse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado das indicações que a gente deu aqui. Como última indicação, fica aqui o quadrinho Doomsday Clock, o relógio do juízo final, que vocês podem saber o que, que acontece, né? nos quadrinhos da DC, o que, é que acontece depois que o Manhattan vai embora. E é isso, eu sou Leandro Goulart, eu sou fotógrafo e produtor, você me encontra lá no Instagram como arroba leogoulartfotografia, você me encontra no Facebook como Leandro Gular e é isso, Beijo grande. A gente se encontra no próximo
1: episódio. Isso aí. E você ouvinte que escutou aqui e surtou em algum momento e não gostou de alguma análise, algum comentário meu, do Léo, do César, nos perdoem, estamos aqui tentando fazer o nosso melhor. E você pode participar disso, escrevendo pra gente. Você pode escrever pelo e-mail gmail também pode, como o próprio o Profeta já mencionou ainda há pouco a própria página, mencionar quando a gente postar esse episódio lá na página no Facebook e aí você colocar o comentário embaixo, nós podemos ler aqui numa, numa próxima edição
3: e eu xingar a gente estamos... nas redes sociais
1: é <risos> eu aceito <risos> então gente até a próxima, valeu valeu
0: I did my best, it wasn't much, I couldn't feel, so I tried to touch, I've told the truth, I didn't come to fool you,
1: and even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing, Aqui do Oráculo Podcast, aonde nós fazemos indicações aos ouvintes. Então, a primeira indicação que eu faço aqui aos ouvintes é siga a nossa página, é, entre lá no, nosso, na, lá no Facebook Oráculo Podcast, também no nosso Instagram Oráculo Podcast. E nós também é, estamos aí, tipo, incentivando a, a você, tipo... Segue a gente no qualquer agregador de podcast que você escute. E também, se quiser, passar essa, essa, esse podcast para outras pessoas, né? Contribuir com a divulgação. Se você curtiu, né? Acha que seria válido a gente continuar fazendo esse trabalho. Aonde fazemos aqui de coração e porque gostamos... E levando em consideração que hoje conversamos sobre um, sobre quadrinhos, na verdade sobre um universo, né, de Watchmen, mas, né, precisamente focamos aí nos quadrinhos. Então, eu uma indicação aqui é, também sobre uma graphic novel, mas essa já de 2015, que é que tem o título Desaplanar. É, de, 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 o, o, quem escreveu é Nick Sousane Na verdade, Desaplanar não só é uma graphic novel Como também é, um, é uma tese de doutorado Ou seja, é um trabalho acadêmico E, e que qualquer professor precisaria ler esses quadrinhos né? é, Não é uma literatura fácil de você compreender Mas é muito contemplativo né? Com certeza o, o, vai ele agregar muita informação, muito conhecimento então fica essa dica aí para você que quer ler algo de conteúdo mais adulto, algo que faça você refletir. Procure aí desaponar.
3: Vou indicar Crazy by Wolf, é uma série da HBO Max, que está chegando aqui no Brasil. E é uma série incrível, vale muito a pena assistir. E eu vou indicar também né, um outro podcast, é o Meteora Podcast. Ele é comandado pela Cristiane Gutierrez e pela Renata Hilário E é um podcast de mulheres negras, então vale muito a pena conferir também.
2: A dica profética de hoje... Nada mais é que o gran, a grande obra Persuasão. Um romance da escritora britânica, Jane Austen. Escrito por volta de 1816. É o último romance completo escrito por Jane Austen. Que escreveu após terminar o seu livro, Emma. A história se passa em Beth. E está relacionada com seu outro romance, Abadia de Nothing. Se trata de um romance póstumo. Tendo sido publicado em 1818 sendo que a autora faleceu em 1807. O enredo é o seguinte, gira em torno de Anne Elliot, filha de Walter Elliot, que é um baronete de Kellen Hall, a qual, sete anos antes dos seus eventos narrados, ela se apaixona por Frederick, inteligente, ambicioso, mas pobre, e impedida pela, fa pela família de contrariar o matrimônio com este. Tal rompimento foi feito sob a interferência da viúva Lady Hurston, que não via vantagens no casamento com um homem sem tradição, sem conexões familiares importantes, temendo o futuro incerto para Anne. A irmã mais velha de Anne, Elizabeth, após a morte da mãe, passara a tomar conta da casa. Inicialmente, tinha pretensões de casar com o herdeiro, William Liot, mas seus planos, Fracassaram, medida a notícia que William casara com uma outra mulher rica. A irmã mais é jovem, N, a nervosa Mary, é casada com Charles Musgrover. Eles moram em Upper Cross Hall, um vilarejo onde Annie passa, passa um tempo ajudando a irmã após o aluguel da sua casa. O pai de N, o ser Walter Eliott, acaba alugando sua propriedade ao cunhado. E aos 20 anos, Annie reencontra o ex-noivo, agora um oficial da Marinha, interessado em sua vizinha, Louise Mugrova. Armando Charles. Ele percebe que ainda ama Frederick e tem de lidar com a convivência num ambiente em que ele se torna frequentemente e com a possibilidade de ser deixada de lado em favor de Louise. É apenas quando N reconhece seus sentimentos íntimos como verdadeiro que a persuasão se completa. Todavia, Louise sofre um acidente, mas ela se recupera. E ao despertar, ela vê o amigo de Frederick, o capitão Benwick, que recentemente ficou viúvo e começa a ficar com interesse nele. Enquanto isso, o ser Walter, a Elizabeth... A irmã mais velha de Anne. A sua amiga. Miss Clarence. Voltam a Beth. Anne começa a ser cortejada. Pelo seu primo. William Elliot, Mas não corresponde. E finalmente. Os McGrover visitam Beth. Para comprar roupas para. Luiz e Harriet. E o capitão Frederick E seu amigo. O capitão Rasville, Os acompanha. Anne e Ravili discutem o relacionamento dos homens e mulheres apaixonado enquanto Frederick escreve uma das notas durante a conversa. Porque, olha só, o propósito da carta é falar dos seus sentimentos para quem? Para N. Em suas. Em uma cena suave, Anne e Frederick se reconciliam e renovam o seu compromisso. Esse livro, Jenny Austen, é incrível de uma poesia fundamental a qualquer ser humano. E essa é a minha dica profética de hoje. Persuasão, Jenny Austen.